0: Välkommen till Smedienpodden. podden Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Alla våra poddar hittar du på timbro.se-podcast. Dagens avsnitt är en inläst essä ur vår sommarserie- med röster och reformer för Sverige. Sverige är ett stort land med städer, platser och landskap som skiljer sig åt. Och vars särprägel man måste förstå för att förstå Sverige- med drygt ett år kvar till riksdagsvalet har Smedian låtit nio skribenter göra nedslag på olika platser i landet. Vad pratas det om? Vilka problem finns? Vilka lärdomar kan man dra av platsen? Välkommen att följa med på Smedians resa genom sommarsverige. I dagens avsnitt hör vi Carl Vincent Reimers- och är sedan staden som inte kunde bli som Gnosjö, som handlar om Karlskrona.
1: Karlskrona är en statsromantikers drömstad. Den gamla Ölogstaden som byggdes efter standardiserad modell i slutet av 1600-talet och som sedan 1998 krönts till att av Unescos världsarv är den främsta i sitt slag. Tveklöst är ett av de vackraste exemplen på vad västerländsk stadsstyrd ingenjörskonst någonsin har kunnat frambringa även om det svider hjärtat på varje klassisk liberal. Som historiken Jakob Serup konstaterar i boken Ölugstäder, innovationer, varv och vrak från 2018, var byggandet och vidmakthållandet av slagkraftiga ölugslottor en av de mest komplexa utmaningarna för de tidigmoderna samhällena i Västeuropa. Byggandet förutsatte organisation och inköp av stora mängder timmer, tågverk, kära och segelduk för att inte tala om den enorma livsmedelsapparat- som krävdes för försörjningen ombord. Lägg där till de komplexa ritningarna av skeppen- och logistiken kring produktionen. Allt detta bidrog till upprättandet av den fabriksstad som vi idag ser spåren av i Karlskrona världsarv. Än idag inhyser detta kulturarv en stor del av den svenska marinen. Den statliga verksamheten- Liksom den av staten beroende försvarsindustrin ger fortfarande staden dess ekonomiska existensberättigande i det sydösta hörnet av Sverige. Som liberal ledarskribent skapar sådana förutsättningar naturligtvis en intellektuell utmaning. Hur företräder man de marknadsliberala idéer som ofta betraktar staten som ett hinder för kommunal och regional utveckling i en stad som i århundraden präglats av statlig verksamhet? Och detta dessutom i en region som med sitt avlägsna geografiska läge ligger långt från de stora storstadsmarknader som liberaler brukar se som avgörande för att driva mänsklig kreativitet. Svaret är inte givet. I idévärlden är det enklare. Det var prissystemets magi. Så beskrev den marknadsliberala ekonomen Milton Friedman hur en blyertspenna blir till i tv-programmet Free to Choose från 1980. Genom att pedagogiskt gå igenom blyertspennans olika delar, från det nedhuggna trädet till grafitgruvan och gummiplantagen, ville han visa att det var fritt samarbete mellan människor som drev mänsklig innovation, inte statligt centralstyre. Om Fridman ändå hade besökt Kolskrona. Idag styrs kommunen av en allians av socialdemokrater, centerpartister och liberaler efter att 2010-2018 till haft ett moderat lätt alliansstyre. Karlskronas socialdemokrati är knappast socialliberalt sinnad, utan starkt präglad av fackliga frågor, av den traditionella industrin. I Moderaterna finns istället spår av den militär- och ämbetsmannahöger som också präglat staden historiskt. På få platser i Korskrona-politiken hittar man en framåtsyftande marknadsliberalism. Men det finns också en annan, mer sentida berättelse om Karlskrona. Under 1990-talet och början av 2000-talet- blev kolskrona ett centrum för den nya it- och telekomindustrin i Sverige. Det skedde efter 80-talets varvkris som riskerade att bli långvarig. Men tack vare en rad personer- inte minst den framsynte utvecklingschefen i kommunen, Tage Dolk- lyckades man vända utvecklingen. Nordictell, som blev Europolitan och senare mer känt som Vodafone- och som var först med att lansera sms-tekniken i Sverige- grundades i Karlskrona. Tack vare ett idokt samarbete mellan näringsliv, stat och kommun- utvecklades skattekraften i Karlskrona starkt positivt- mellan 1992 och 2002. Medan jämförbara städer som Kalmar och Växjö halkade efter. Idag, 20 år senare, väcker den där it-boomen fortfarande frågor- nu har inflytningen avstannat och i näringslivet märks stagnationen. Visserligen har varvet sedan Saabs övertagande 2014 investerat påtagliga summor för att få fram vad man kallar världens modernaste tillverkningsanläggning för ubåtar. Men ändå är det något som skaver. IT-industrin som under 2000-talets första år lockade yngre och högutbildade till Karlskrona har till stor del flyttat. Och medan närbelägna residensstäder som Växjö och Kalmar attraherar en yngre befolkning verkar Staun, som riktiga Karlskroniter säger, betydligt mer nostalgisk. Vad hände egentligen med tillväxt under ett Karlskrona? Den första lärdomen handlar om stadens kompetensförsörjning. Blekinge tekniska högskola, mer känt som BTH, spelade en oerhörd roll för it-industrins utveckling i Karlskrona. Under guldåren i början av 2000-talet utbildade man flest inom IT i hela Sverige. Bara Kungliga Tekniska Högskolan utbildade fler. Det spelade stor roll för att möjliggöra etableringen inom IT-industrin. Samtidigt saknade man en strategi för nyorientering efter IT-kraschen- vilket blev uppenbart 2008 när BTH i sista sekund tackade nej- till att grunda ett gemensamt universitet med högskolorna i Växjö och Kalmar- som gick under projektnamnet Akademi Sydost. Rädslan var att man skulle tappa sin unika profil med starka kopplingar i telekomindustrin. Mer än ett decennium senare ser vi konsekvenserna av detta kortsiktiga beslut. Det som kallades Akademi Sydost blev istället Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar, idag ett av landets mest populära lärosäten. För Växjö och Kalmar har det inneburit en påtaglig injektion av yngre- välutbildade människor och en bred kompetensbas för nya företag. Där Karlskrona i början av 2000-talet fortfarande kunde ses- som det främsta ekonomiska kraftcentret i sydöstra Sverige- har staden idag utan tvekan halkat efter. BTH har försökt behålla och utveckla sin nisch- inom undervattens teknik och mjukvara. Men högskolan är inte vad den hade kunnat vara- om den hade delat ett forsknings- och studentnätverk med Linnéuniversitetet. Sens moralen, Öppenhet och samarbete belönas. Inåtvändighet och räddhågsen konservatism bestraffas- även om konsekvenserna först ses på lång sikt. Den andra lärdomen av Karlskronas stagnation- har med vikten av lokalt ägande att göra- IT- och telekomindustrins utveckling under 90-talet drevs framförallt av att kommunen lyckades attrahera kapital och företagsledare utifrån. Det kommunen kunde bidra med var en kommunledning som var välvilligt inställd till storföretag och en kompetent personal genom högskolan. En stor del av det lokala näringslivet styrdes därmed av personer utanför regionen. På sikt innebar det att många företagen- i takt med att de växte valde att flytta till Stockholm- eller någon annanstans. Det fanns helt enkelt få lokala lojaliteter- sociala, kulturella eller kunskapsmässiga- som höll företagen kvar i Karlskrona. Fortfarande är detta något Karlskrona lider av. Ägarna till storföretagen bor någon annanstans- och det ledarskikt som ändå bor här- är inte företagare utan i hög grad driftschefer- som pendlar in eller bor här tillfälligt- i väntan på en bättre position högre upp- men som i övrigt inte känner något djupare engagemang för kommunen. Detta är även delvis sant för den stora statliga sektorn som marinen. Konsekvensen är ett näringsliv där en stor del av de som sitter på ekonomiskt och intellektuellt kapital- för utveckling av det lokala näringslivet inte deltar i den lokalpolitiska debatten. Dagligen ser jag hur detta förhållande formar tänkandet kring kommunal och regional utveckling i Karlskrona och hela Blekinge. Kapital och näringsliv ska, citat, lockas hit från någon annanstans. Antagligen genom någon extern industriell storstadsning eller genom att få hit fler statliga myndigheter. Få ställer frågan vilka kvaliteter eller kunskaper som faktiskt finns bland lokalinvånarna själva eller vad de lokala företagen anser och hur dessa kan ges förutsättningar för att växa på lång sikt. Många är de som genom åren talat om blekängernas- det går inte mentalitet. Men det största mentalitetsproblemet verkar finnas bland de lokalpolitiker- som inte ser eller uppmuntrar potentialen i sina egna invånare. Trots det finns Karlskrona ett av Sveriges äldsta familjeägda industriföretag- Karlskrona Lampfabrik, som grundades 1884- och som rimligtvis borde kännas som en inspirationskälla för hela kommunen. Den tredje lärdomen, som kanske är den allra viktigaste- handlar om den offentliga centreringen av ekonomin- och på ett djupare plan hur man från lokalpolitiskt håll ser på tillväxt. I Karlskrona har jag flera gånger stött på ett merkantilistiskt- och planekonomiskt sätt att tänka- som kanske är en konsekvens av varvsekonomin. På Region Blekinges hemsida talas det om intäktsbasen- ett begrepp som myntats av den före detta utvecklingschefen Tage Dolk som spelade en central roll för framåtssagan på 90-talet och som skildras i hans bok Fånga vinden, en klok bok för tillväxt. Synsättet är dock i grunden präglat av idén om regional ekonomi som ett nollsummespel där politiken har uppgiften att organisera kapital och företag och på så sätt öka intäktsbasen. Det är en liknelse som fungerar väl i den militära industri som präglat Karlskrona historiskt, men sämre för att beskriva hur dynamiska marknader fungerar. Ett annat exempel på problemet beskrivs i Martina Jogmarks doktorsavhandling, den regionala transformationsprocessens sociala dimension Karlskrona 1989-2002, som analyserar de sociala effekterna av it hundret på 90-talet. Där berättas att etableringen av Nordic Tell i Karlskrona var en sorts statlig kompensation för en utebliven monteringsfabrik för Saabs bensinmotorer som var tänkt att ligga i Koskrona. Saabfabriken, där huvuddelen låg i Malmö, blev ännu ett exempel på havererad statlig industripolitik som Jan Jörnmark beskriver i sitt reportage i Smedian. Det var dåvarande industriministern Rune Molin från Socialdemokraterna som kom med det bästa beskedet att monteringsfabriken aldrig skulle bli av. Under ett samtal med Karlskronas dåvarande kommunalråd Mats Johansson. Vid Socialdemokraternas partikongress 1990. Molin meddelade dock lugnande till Johansson. Att regeringen. Citat. Jobbar stenhårt på att en ny teleoperatör. Nordic Tell. Ska lägga sin verksamhet i Karlskrona». Det innebar bland annat att staten i december 1990 gav Nordic Tellens tredje licensen på den svenska mobilnätsmarknaden vilket gjorde Sverige till enda landet i Europa med tre mobilnätsoperatörer. En av statens skräddarsydda över, just för Karlskrona. Detta hade också föregåtts av att regeringen pekat ut just sydöstra Sverige, jämte Bergslagen och Norrlands inland som i starkt behov av statliga åtgärder i ekonomin. Det mest absurda i det här sammanhanget var att Johansson efter Molins besked inte alls verkade bli glad. Istället var reaktionen från kommunalrådet bekymrad- när han inte förstod hur han skulle kunna försvara den nya satsningen inför sina egna väljare. Citat. Hur skulle vi kunna förklara vad en mobiltelefonoperatör gör- för personer som är vana att se järnvägsvagnar med råvaror gå in i fabriken- och färdiga bakelittelefoner komma ut? Man kunde ju inte se vad de gör. Slutsitat. Dessvärre lever samma gamla- merkantilistiska idéer kvar- bland Karlskronans politiker. I det socialdemokratiska kommunstyrels- näringslivspolitik fortsätter bilden- av tillväxt som ett nollsummespel att frodas. Karlskrona ska utvecklas genom att- citat, få hit någon satsning- som sätter folk i arbete. Arbetskläder inom offentlig sektor- spelar större roll- en kommunens långsiktiga vägval i fråga om näringslivspolitiken. Och politiken ska gå i främsta ledet för att styra investeringarna. Vilka slutsatser går att dra av detta idag? En är att politiskt planerade industrisatsningar mellan näringsliv, stat och kommun kan vara bra kortsiktig medicin mot kriser. Och den insats som gjordes på 90-talet för att lyfta kostkrona var verkligen exceptionell och förtjänar beröm. Men om det inte finns lokala förutsättningar för att bära satsningarna över tid är det dålig långsiktig behandling. I Kors Kronos fall blev det efter några gyllene år i början av 2000-talet uppenbart att it-industrin inte bar sig. Som vi har sett spelar både frånvaron av lokalt ägande i näringslivet slutenhet i synen på kompetensförsörjning och ett offentligt centrerat tänkande kring regional utveckling roll för att förklara detta. I Martina Jogmarks avhandling fångar en intervjuperson vad som hände. Citat: Vi lyckades inte få till någon gnogsköende. Jag tror nästan stam var för liten. Det började gnisslas och blev missnöje för att folk gick från bolag till bolag. Växtkraften i Kolskrona var inte så stor att den klarade av att företag rekryterade från varandra. Folk satte käppar i hjulet mer än vad det behövdes egentligen. Slut citat. Karlskrona är visserligen betydligt större än Gronsjö, men här finns ändå en viktig lärdom för borgerliga politiker. Det är lätt att stå i talastolen och säga att alla kommuner som dras med strukturella problem och ineffektiv stadsstöd i industri ska ta sig i kragen och bli hurtiga entreprenörer. Men om inte det finns en lokal entreprenörskultur och en gynnsam näringslivspolitik leder det ingen vart. På kort eller medellång sikt behöver man nog inte vara särskilt orolig för kolskrona. Det förändrade omvärldsläget och marinens ökade betydelse kommer innebära ordentliga förstärkningar i kolskrona. Just nu byggs en ny generation ubåtar, Blekinge-klass, vid sob Samtidigt har danska NKT, en av världens största producenter av sjökablar, nyligen byggt ett nytt torn för tillverkning av sjökablar som är landets tredje högsta byggnad. Från den styrande socialdemokratin hyllas satsningarna. Det finns också tecken på att fler i Karlskrona börjar ifrågasätta gamla sanningar. I år meddelade Internationella engelska skolan att man att etablera sig i Karlskrona trots tidigare motstånd från socialdemokratin. Ett förslag som ursprungligen lanserades av den lokala industrigruppen för att locka familjer med kvalificerade jobb att bosätta sig i Karlskrona och inte bara pendla in. Men på längre sikt då? Kan den gamla örlogsstaden, som byggdes enligt militär planekonomi, återuppfinna sig själv? Kan staden bli ett centrum för företagande och innovation utanför den statliga sfären? Självklart är det möjligt, men det kräver en rad reformer. Till att börja med måste Karlskronas lokalpolitiker ersätta den markantilistiska logiken i synen på hur välstånd skapas och sluta drömma om externa storsatsningar. Vänd istället blicken mot de företagare som redan bor här och verkar här. Vad behöver de företagen för att växa? Och vilka kommunala hinder finns? Att vända örat mot deras håll skulle betyda mycket. Därutöver behöver Kolskrona lära av sina forna misstag. Det var fel att inte bli en del av Linnéuniversitetet- och välja isolering istället för samarbete. Här finns dock goda möjligheter att återuppta dialogen med Kalmar och Växjö- BTH skulle kunna bli ett välkommet teknologiskt tillskott- i ett universitet som har tonvikten på humaniora och samhällsvetenskap. Ett glädjande tecken är att det kommunala styret- nu äntligen verkar ta frågan om bättre transportförbindelser- mellan Växjö i Kalmar och Kalskrona på allvar. Ett konkret mål vore direkta tågförbindelser- på max en timmes tid mellan de tre städerna- vilket skulle göra dem till en gemensam arbetsmarknadsregion- att Emmaboda idag är en knutpunkt för den som norrifrån ska ta sig till Kaskrona visar hur illa ställt det är när det gäller tågtrafiken. Precis som Kaskronas politiker har ansvar för situationen, behöver också den nationella nivån bidra med sitt. En ansenlig del av kompetensen i IT-industrin som fortfarande finns kvar i koskrona kommer från indiska invandrare. Att slå vakt om denna arbetskraftsinvandring och även förbättra möjligheterna för indiska studenter vid BTH att stanna kvar i Sverige är livsviktiga frågor för Karlskrona. Om livskraftig kompetensförsörjning till nya industrier ska kunna finnas utanför storstäderna- behöver staten också ta ett ansvar för att det finns specialiserade högskolor ute i landet. Idag är vi duktiga på forskning och utveckling på det tekniska området i Sverige. Men det saknas tekniska högskolor med inriktning mot industriell produktion- Exempelvis får batteritillverkare i Northvolt i Skellefteå merparten av sin kompetens i batteriteknik från Japan och Sydkorea. Här behöver staten ta ett större ansvar för att ge specialiserade högskolor som BTH ett starkare uppdrag kopplat till de tekniska framtidsnäringar som är avgörande för Sveriges och hela Europas framtid. Parallellt pågår nu en geopolitisk utveckling där industrin spelar en nyckelroll. EUs medlemsländer har börjat inse värdet av egna industrier inom strategiskt viktiga områden. Strategisk autonomi kallar vissa detta. Annars är risken stor att vi kommer vara utelämnade åt det kinesiska kommunistpartiets nyckel som just nu dominerar allt ifrån batteriindustri, mineralutvinning och kraftiga investeringar i global infrastruktur. I denna nya världsordning kan städer med en hög specialiserad industriell tradition som Karlskrona, spelar en viktig roll- utan att för den skull slå över i protektionism och planekonomi. Här kan exempelvis nämnas den svenska försvarsindustrin- som är livsviktig för Karlskrona- men som experter menar måste konsolideras- för att ha en chans att överleva på sikt. Att vi i Sverige under kommande decennier- ska kunna bygga egna stridsflygplan och egna ubåtar- i konkurrens med amerikanska, brittiska- franska och tyska företag framstår allt mer som ett ekonomiskt, mycket irrationellt vägval. Vi är för små. Men Karlskrona kan ändå fortsätta spela en viktig roll och värna sitt tidlösa uppdrag som ett försvarsindustriellt kraftcentrum, om försvarsföretagen specialiserar sig och om staten verkar för en gemensam europeisk marknad för försvarsmateriel. Det kräver också att svenska politiker inte ser fler och starkare utvecklingssamarbeten av försvarsmateriel på EU-nivå som ett hot utan som en möjlighet. Ett första steg har redan tagits med den europeiska försvarsfond, EDF, som kom på plats i år och genom beslut av rådet och Europaparlamentet. Tyvärr har försvarsminister Peter Huldkvist hittills visat en nästan kroniskt ointresse för den europeiska dimensionen av försvarspolitiken. Och så avslutningsvis. Ingen ideologisk pamflett kan såklart ändra på att Karlskrona i första hand är en stor svensk ö av militär planekonomi. Men verkligheten är komplex. Örlogsstaden hade inte varit möjlig utan europeiskt handels-, vetenskaps- och kulturutbyte. Staden byggdes efter standardiserad fransk modell och fartygen efter nederländska förlagor. Staden lockade också under sin guldålder under 1700-talet inte bara till sig skeppsbyggare utan en kosmopolitisk smältdegel av handelsresande och kulturpersonligheter och hade under 1800-talet en ansenlig judisk minoritet. Här talades tyska, finska, franska och baltiska språk. Havet som omgärdade staden var vägen mot omvärlden, lika mycket som den var skyddsfallen mot rikets fiender. Och efter den smärtsamma varvskrisen på 1980-talet, när allt tycktes nattsvart- lyckades lokalpolitiker, näringsliv och stat med stora ansträngningar vända- en hopplöst bakåtsträvande stad till en del av det svenska IT-undret. Nej, Fridman hade verkligen inte rätt när han exkluderade staten- från all form av mänskliga framsteg. Men lite mer Fridman i Karlskrona hade inte gjort någon skada om historiens lärdomar ska vändas till framtida segrar.
0: Du har lyssnat på en inläst essä från Smedjan och Tankesmedjan Timbro. Hela serien smedjan sommarresa och alla våra artiklar hittar du på timbro.se-smedjan. Vi ses där och hörs igen här om en vecka. Glad sommar!